0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。大约两个礼拜以前，在报上有一条不见得每个人都注意到的新闻：鼎鼎有名的霍金教授 （Professor Stephen Hawking） 在美国佛罗里达州参加了一次。零地心吸力 （zero gravity） 的飞行。霍金教授是英国剑桥大学的教授，可以说是现代最杰出的一位天文物理学家。他对天文学里头黑洞 （black hole） 的研究有开天辟地的贡献。他今年六十五岁了。在他二十岁出头的时候，他发现他患了一种。运动神经细胞的疾病，多年下来，他不但没有办法走路，没有办法举手，甚至不能够讲话。但是他持续不断从事研究工作，他的成就的确是首屈一指的。霍金教授飞行的新闻让我想起了几个有趣的话题：什么是零地心吸力飞行呢？霍金教授的个人历史是怎么样呢？他罹患的是什么疾病呢？让我一一来谈。至于霍金教授在天文物理上面的研究，我们得找比较多的时间再谈。让我们先谈零地心引力 （zero gravity） 是怎么一回事。大家都知道地心引力 （gravity）。是牛顿发现的。故事里头还说，当牛顿看到苹果从树上掉到地面上的时候，他问：为什么苹果往地面下掉，而不像左右横飞了？牛顿的万有引力定律说，两个物体之间的吸引力和它们的质量成正比，和它们之间的距离的平方成反比，所以。地球和苹果，地球和一个人，地球和天空中的一只鸟，一部飞机之间，都有一个相互的吸引力，这就是地心引力。当我们站在地板上或者坐在椅子上，地球对我们的身体有一个吸引力。按照牛顿作用力和反作用力相等的定律，地板。或者椅子的表面，对我们的身体就产生了一个反作用力。地球的吸引力是往下拉，这个反作用力是往上推，这两个力的大小是相等的，所以我们的身体会维持平衡不动。当我们用一个磅秤去量体重，或者对自己的身体重量的感觉的时候，我们。人多或者感觉到的是这个反作用力的大小。您会问：反正地心吸力和它的反作用力是一样的大小，有什么分别呢？答案是：地心吸力是不变的，但是当有其他的力量站在我们身上的时候，总共的反作用力会增加或者减少，因此我们的重量。也因而改变。第一个例子就是当水给我们身体一股浮力的时候，地心吸引力是往下的，浮力是往上的，相减之后，总共的反作用力会减少，所以我们会觉得比较轻。第二个例子是当人造卫星绕着地球旋转的时候，旋转所产生的离心力。和地心吸引力相抵消，所以在太空舱里头会到达无重量的状态。其实严格来讲，无重量 （weightless） 是比较准确的说法。零地心吸引力 （zero gravity） 描述同样的物理现象，但是事实上，地心吸引力是被抵消了，而并不是不再存在。第三个例子是，当我们在电梯、飞机或者火箭里头，当他们加速或者减速的时候，我们的重量也会跟着改变。假如您还记得高中时候学过的物理的话，您会记得加速 （acceleration） 和力 （force） 是有直接的关系的 ，F 等于 ma。F=MA 我不再在这里多讲了。当飞机或者火箭往上加速的时候，身体的重量会增加，尤其是在火箭升空的时候，因为加速很大，所以太空人感觉到的重量的压力也很大。反过来，当电梯或者飞机迅速向下加速的时候，我们身体的重量会减小。这就是霍金教授在四月二十六日坐在飞机里 头， 经验到零地心吸力的基本物理原理。多年以 来， 美国的太空署都用飞机在空中迅速往下 冲， 达到零地心吸力的地 步， 来训练太空人。在一九九三 年， 有一家商业公 司， 它的名字。就叫做 Zero Gravity， 在美国成立，它的目的就是提供太空的旅游和娱乐活动。他们用一部经过改装的波音727飞机，每次升空一共九十分钟，收费三千七百五十美元。不过霍金教授是免费的。飞机沿着一条抛物线的航道往上爬升。然后向下俯冲，每次乘客可以有三十秒钟的时间体验到零地形洗礼，或者三分之一的地形洗礼，那是在火星上面火星的洗礼，或者六分之一的地形洗礼，那是在月亮上面月亮的洗礼，在九十分钟的飞行时间里头，飞机会沿着抛物线。爬升、俯 冲， 大概反复十到十五 次， 让乘客一共加起来有七八分钟的时 间， 体验到地心引力的影响的消失或者减 低， 也就是没有重量或者减少重量的经验。当 然， 正如我们上面所 讲， 在这一升一降之 中， 乘客也会体验到重量的增加。不过最大的增加是1 8 g， 那就是地心吸力的 1.8 倍，那是相当安全的。飞机飞行的高度是8 0 0到1万公尺，每次可以在最多30个乘客。现在乘客可以在 Las Vegas 或者 Florida 起飞，还可以通过网络预先定位。不知道听众里头有没有人有兴趣去试一试？有人问霍金教授，为什么他要尝试这次的飞行？他说：“人类必须去太空发展，尤其是当地球上充满了暖化、传染病等等的危险的今天，私人、商业、盈利的机构都可以参与太空的发展。”不必一定靠 (音乐) 政府、公家机构来完全负担。对一个六十五岁、全身瘫痪、世界级的科学 家， 短短而有趣的旅 程， 让我们说 “Bravo”。我们上面讲到英国剑桥大学的霍金教授 （Professor Stephen Hawking）。他是当今最杰出的一位天文物理学家，让我讲讲他的故事。他今年六十五岁了。他十七岁进英国牛津大学任物理。据他的老师说，他不多看书，不写笔记，但是大家都知道他的脑袋是与众不同的。在英国的大学制度里头，学生毕业的时候。按照他的学业成绩，可以得到一等荣誉或者二等荣誉。霍金的成绩在这两个等级的边缘，所以他得参加一个考试，来决定他到底可以不可以得到一等荣誉来毕业。按照记录的记载，考试委员会马上就发现这个学生远比他们聪明。我经转到剑桥大学念博士学 位， 也从物理改行到理论天文学和宇宙论。但是他到了剑桥大学没好 久， 也就是二十一岁的时 候， 他发现他得到了一种运动神经细胞的疾病。得到这种病的人会逐渐失去神经对肌肉的控制。这是一个不但在那个时 候， 甚至现在。还是一个没有办法完全治疗的病。医生跟他说：“你还是回去念你的博士学位吧。”他当时的感觉是，也不知道自己会活多久，而且他数学的底子也不够好，有点灰心。但是他的病情逐渐稳定下来，他也跟他在刚刚得病的时候订婚的一位女士 Jane Wilde 结婚。婚姻。带给霍金教授很大的安定力。他们有三个小孩。霍金教授在结婚二十六年之后离婚，几年之后，他跟照顾他的护士结婚。不过过了十一年，这一段婚姻也在去年结束了。霍金教授在念完博士之后，一直留在剑桥大学。今天他是剑桥大学数学系的一位讲座教授。Lucasian Professor of Mathematics， 这是从三百多年以前由牛顿 Isaac Newton 开始一脉相承非常荣誉的讲座教授的位置。在霍金教授的传记里头，大家都常常提到，他出生的一天正是3三百年以前伟大的天文学家伽利略 Galileo 过世的一天。这应该是巧合，而不是转世投胎吧。但是，何金教授的贡献的确可以被看为牛顿、牛顿、切利略、伽利略和爱因斯坦、爱因斯坦的贡献的延伸和发扬光大。黄金教授念完博士之后，短短几年就在天文物理学的领域大露头角。他三十二岁那一年，当选为英国伦敦皇家学院院士，也是皇家学院有史以来最年轻的院士之一。皇家学院是一个有三百多年历史的荣誉组织，三百多年以来，一共只选出了不到五百位院士，只限于科学领域的研究。假如您去看看院士的名单，里头有牛顿。Isaac Newton、富兰克林、本杰明·富 l i n 爱因斯坦、阿尔伯特·爱因斯坦和华人数学家陈省身 （S.S. Chen）。霍金教授研究的领域包括宇宙的来源、黑洞、时间和空间的关系、广义相对论和量子重力学。当然。这些都是非常专门的学问。不 过， 霍金教授对推行科学普及也不遗余力。他写了一本科学普及的 书， 叫做《时间的历史》（A Brief History of Time）。这本书非常畅 销， 光是版税就在五百万美元以上。他也常常外出演讲、上电视接受访问。讲到学问里头的专家，让我讲一个笑话。英国有一位著名的天文物理学家 Arthur Eddington， 他是相对论的专家，尤其是当爱因斯坦刚刚发表他的相对论的时候，他把相对论阐述的非常周详。有一天，有一位记者要恭维他，说：“听说这个世界上只有三个人。”真正懂得相对论，他沉默下来。记者说：“怎么了？”他说：“到底那第三个人是谁呀、啊？”我们在上面讲过，霍金教授在二十岁出头，刚刚到剑桥大学念博士学位的时候，就发现他得到了一种运动神经细胞的治病。运动神经细胞就是 motor neuron。他们的功能是把电的讯号送到肌肉，来控制肌肉的动作。人体肌肉的运动可以分成受控制的运动和不受控制的运动。不受控制的运动包括新的肌肉的跳动、肠胃肌肉的蠕动和呼吸器官的肌肉的颤动等等。受控制的运动。是由运动神经细胞送出的讯号控制的，例如手脚的动作、弯身、扭腰、眨眼睛、脸部肌肉的笑容和抽动等等。运动神经细胞分布在大脑和脊椎里头。当这些运动神经细胞退化死亡的时候，他们不能再把神经讯号送到肌肉，肌肉变得。软弱、萎缩，最后大脑完全失去处理受控制运动的能力，患病的人就瘫痪了。得到这种疾病的病人，开始的时候会有抽筋、肌肉僵硬、手脚无力、语言不清楚等等的征候。肌肉的萎缩会蔓延到全身，站立、行走、吞咽、呼吸。都会受到影响。不过，通常患者的智力、记忆力和五官的感觉是不会受到影响的。霍金教授在年轻的时候发现罹患运动神经细胞疾病，病情慢慢由轻转重。前面十多年，他还能够自己吃饭、上床下床，后来他就要靠轮椅来行动。需要二十四小时的护理照料了。他讲话越来越不清楚。起初，他找习惯听得懂他的语言的人来做全译，甚至还得依赖把一个字的每一个字母一一拼出来。有别人只做一个字母，他会扬起眉毛表示是或者不是。后来，他有了一套电脑设备。他可以在电脑银幕上呈现的字典里头选一个字，然后由电脑的语音合成系统把他选择的字连成句子，发音念出来。他靠脸部肌肉的移动或者用嘴吹气来控制电脑，但是他仍然可以通过电脑系统做演讲、写研究论文、写书、看 email。和浏览网页，让我也简单的介绍另外一位运动神经细胞疾病的患者。他是192030年代美国棒球大联盟里头非常出色的球员 ，Lou Gehrig。他在大联盟前后15年，被认为是美国棒球历史上最好的一垒手，也被选列入20世纪。最佳球队的队员，他有一个外号叫做“铁马 ”（Iron Horse）， 因为他有一个连续在 2,130 三场比赛中出赛的记录，这个记录维持了将近五十年，才在一九九五年被打破。他在他棒球生涯高峰的时候，发现他得了运动神经细胞的疾病，不幸的。在短短的三年内就过世了。霍金教授是二十世纪最杰出的一位科学家 ，Lu Gary 是二十世纪最杰出的一位棒球员，他们都不幸患了不治之症。在霍金教授描述自己的疾病的短文里头，他的结语是：“我很幸运。”因为我的病情进展得比别的患者晚慢，那也表示我们不要失去希望。We need not lose hope。当 l u g e h r i 发现他得了运动神经细胞疾病，而必须从棒球界退休的时候，在洋基球场为他举办的退休典礼上，他说：“今天我认为我是世界上最幸运的人。”Today。I consider myself the luckiest man on the face of the earth. 在霍金教授和鲁·加里克身上，我们看到勇气、毅力和感恩。我相信，听了他们的故事之后，我们每个人都会说，我认为我是世界上最幸运的人。I consider myself the luckiest man or woman on the face.